1: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 29 février. Le panier bleu met fin à ses activités. Le site de vente en ligne destiné aux commerçants québécois a fermé hier. Dans un communiqué, les responsables expliquent qu'à la lumière des plus récents résultats d'exploitation, les revenus n'étaient pas suffisants pour assurer la pérennité du site. Le panier bleu avait été créé en avril 2020 sous la forme d'une vitrine en ligne pour les produits fabriqués ou vendus par des entreprises québécoises. Il était ensuite devenu en octobre 2022 une plateforme de commerce centralisée qui permettait d'y acheter des produits. Québec ajoute des services d'aide psychologique pour les élus municipaux. Le gouvernement Legault versera 2 millions de dollars à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités pour qu'elles bonifient les services d'aide psychologique qu'elles offrent aux élus. Par ailleurs, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a annoncé qu'une nouvelle formation obligatoire serait élaborée avec l'UMQ et la FMQ afin de mieux outiller les nouveaux élus pour les aider à prendre en charge leurs nouvelles fonctions. Les agriculteurs réclament de l'aide face à l'effondrement de leurs revenus nets. L'Union des producteurs agricoles se dit très fortement préoccupée par les prévisions du ministère fédéral de l'Agriculture. Il estime que le revenu net agricole québécois a diminué. Il est passé de 959 millions de dollars en 2022 à 487 millions l'an dernier. Et il prévoit qu'il diminuera encore à 66 millions cette année. Ce serait donc une chute vertigineuse de 93% en deux ans. Selon l'UPA, l'avenir des entreprises agricoles est plus fragilisé que jamais en raison des risques climatiques et des pressions économiques comme l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et l'endettement. Elle demande à Québec et Ottawa de revoir de façon urgente leur budget et leur programme pour aider les agriculteurs. Ottawa va de nouveau imposer un visa à certains Mexicains. Selon Radio-Canada, le gouvernement fédéral devrait l'annoncer aujourd'hui et cette mesure entrerait en vigueur dès ce soir. Plusieurs catégories de ressortissants mexicains en seraient toutefois exemptées, les travailleurs temporaires et les étudiants qui disposent d'un permis et les Mexicains qui ont déjà obtenu un visa canadien dans le passé. Aux états unis la Cour suprême tranchera la question de l'immunité pénale de Donald Trump. Le plus haut tribunal américain a annoncé qu'il examinera fin avril la demande de l'ancien président. Trump revendique une immunité absolue qui, selon lui, empêche de le juger pour les accusations liées à sa tentative de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 des entreprises de covoiturage se préparent à concurrencer Uber au Québec. Selon la presse, la société américaine Lyft et l'entreprise estonienne Bolt se sont toutes deux inscrites au registre québécois des lobbyistes. Elles cherchent à obtenir des autorisations pour exploiter dans la province leurs services liés au covoiturage, à la location de véhicules et à la livraison. L'arrivée au Québec de ces entreprises ferait concurrence aux activités de la multinationale américaine Uber, qui est présente ici depuis un peu plus de dix ans. La Banque Nationale a déclaré pour son plus récent trimestre un profit par action de 10% plus élevé que celui prévu par les analystes sondés par l'agence Bloomberg. Le profit de la banque est en hausse de 5% par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. La banque explique cette hausse par la croissance du revenu total de tous ses secteurs d'exploitation. Après la divulgation de ces résultats hier, l'action de la Banque Nationale a gagné un peu plus de 2%. Le bitcoin est remonté au-dessus de 60 000 dollars américains. C'est la première fois depuis novembre 2021 que sa valeur atteint ce niveau. Le cours du bitcoin s'est apprécié de 40% depuis le début de l'année et il se rapproche du sommet de presque 69 000 dollars américains qu'il avait atteint aussi en novembre 2021. Et puis le PDG de la chaîne de restauration américaine Wendy's a récemment dit, lors d'un appel avec des analystes, que l'entreprise se préparait à tester une tarification dynamique. Ce type de tarification, qui est déjà en vigueur notamment dans les sites des compagnies aériennes en ligne, ferait que les prix dans les restaurants changeraient fréquemment selon des facteurs tels que l'affluence et le moment de la journée. L'entreprise a précisé que les prix seraient plus bas dans les moments de faible affluence. Les changements seraient coordonnés par une intelligence artificielle. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.